0: Voici, c'est la, la troisième conférence en cadre de, de l'exposition de Alphonse Mucha qui est en ce moment euh, au Musée du Luxembourg, comme vous savez bien. Et, euh, et donc, euh, j'ai vraiment un plaisir de, de présenter pour cette conférence, Monsieur euh, Dominique Khalifa, qui est un professeur à, à euh, Paris, l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. <rire> Très bien. Et, euh, mais avant tout ça, je laisse la parole à, à Marie qui travaille au Musée du Luxembourg et qui vous présente aussi cette, cette troisième conférence. Merci. Merci beaucoup Marie, puisqu'on est deux ce soir. Euh, merci au Centre culturel tchèque de nous accueillir une fois encore euh, dans cet endroit on est toujours sûr de trouver de la chaleur, de la connaissance et de passer une, une bonne soirée autour donc, de, de Mucha. C'est en effet donc, le troisième temps de ce programme de conférence. Euh, le quatrième et dernier aura lieu le 10 janvier. Ce sera une professeure tchèque, Anna Pravdova, qui viendra nous parler un petit peu de la diaspora artistique tchèque, donc des artistes tchèques à Paris au début du siècle. Et ce soir, on est, moi aussi je suis donc très très heureuse de recevoir Dominique Khalifa, que donc Marie a présenté très, très rapidement et qui va venir nous parler un petit peu de Paris à la Belle Époque. L'idée c'était un petit peu de, de se demander finalement à quoi ressemblait le Paris dans lequel est arrivé le, le tout jeune Mucha, euh, quels sont les endroits qu'il a pu fréquenter euh, d'abord à son arrivée comme, comme étudiant, puis ensuite comme artiste consacré, fêté par le, par le tout Paris euh, et, et de comprendre finalement en fait, comment ces œuvres s'insèrent aussi dans, cette, dans cet espace très particulier qui est le Paris de, de la Belle Époque. Et euh, Dominique Khalifa est justement un spécialiste de la Belle Époque c'est aussi un spécialiste du crime, puisque finalement, les deux. Paris à la Belle Époque, c'est. <rire> C'est aussi cet aspect-là des choses et euh, il, est, euh, il est à l'origine de, de très, très nombreuses publications, ouvrages, articles euh, portant sur, sur, sur justement ces, ces différents sujets et parmi lesquels je souhaiterais euh, peut-être insister davantage sur les tout derniers, euh, en particulier un consacré, enfin, intitulé « La véritable histoire de la belle époque » qui est paru chez Fayard l'an dernier, en 2017. Euh, donc qui revient sur cette. Euh, enfin qui, qui retrace un petit peu. Euh, qui re-questionne peut-être cette, cette notion qu'on qu entend souvent, sans bien la définir, de belle époque. Et puis euh, un livre qui est tout récent, qui est paru cette année, euh, et qui s'intitule euh, Paris, une histoire érotique d'Offenbach au 60 Donc vous voyez, tout ceci est un, un très très beau programme. Je vous remercie encore et je vous laisse la parole. Merci.
1: Merci beaucoup. Euh, euh... Oui, alors vous voyez, je suis passé du crime à l'amour et à la sensualité, mais on reste la plupart du temps centré dans un Paris, enfin dans une France et Paris, qui, est, qui fluctue un peu, mais qui trouve toujours ses repères autour de, de cette belle époque de année, des années 1900 ou, 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 ou aux alentours. Alors, je ne sais pas si je vais répondre aussi précisément que ça à la, à la commande de, de, nous, de, de savoir où... Euh, ce peintre, euh, cet illustrateur, euh, se, se promenait dans, dans Paris, parce que je l'ai pas suivi à, 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 à la trace. Mais j'ai envie, en tout cas, à, avec vous, euh, de, de discuter un petit peu cette, cette figure euh, du Paris de la Belle Époque, du Paris à la Belle Époque, euh, de ce que ça représente, de ce que ça a pu représenter pour les contemporains, de ce que ça représente encore pour nous euh, aujourd'hui, et, euh, et d'y voir, sans doute. Un, un des moments, et peut-être le moment le plus extraordinaire de, 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 de l'histoire de, de notre ville. Alors, euh, rentrons un peu dans le vif du sujet, enfin non, d'abord on va regarder une image, hein, voilà, j'aime bien celle-là, elle n'est peut-être pas celle que vous attendez, hein, c'est Paris, euh, vue du toit euh, de l'église Saint-Gervais, une vue euh, qui se situe, je ne sais pas trop quand, hein, de toute évidence après, après 1889, hein, euh, ça c'est clair euh, euh, sans doute, effectivement, une, vous verrez, on y reviendra après d'une autre manière, sans doute, effectivement, aux alentours de, aux alentours de, de 1900. Hein, euh, en noir et blanc, hein, euh, parce qu'effectivement, euh, la plupart des illustrations de, de, de l'époque, si on met à, à part les toiles et les, les, la peinture, étaient effectivement euh, en, en, en noir et blanc. Alors, lorsque le peintre euh, Alfred Mucha. Euh, qui justifie notre euh, commune présence euh, ici euh, ce soir. Euh, lorsque euh, Murat débarqua à Paris en 1887, donc euh, deux ans avant que euh, l'on ne construise la fameuse tour de 300 mètres, puisque personne n'appelait ça tour Eiffel avant, c'était la tour de 300 mètres, euh, il y vient, vous le savez, pour, faire des, pour parfaire ses études, euh, à, à l'Académie Julien, et la ville qu'il découvre est une ville qui est vraiment en pleine effervescence. Paris est en train de préparer à ce moment-là sa quatrième euh, exposition universelle, hein, c'est pas rien, hein, on a commencé tout de suite après l'Angleterre, 55, 67, 78, en 89 c'est la quatrième déjà, hein, euh, qui fait de, sans doute de Paris euh, la une des villes qui aura, qui aura connu le plus d'expositions de, euh, universelles. Mais celle-là compte quand même, c'est celle du centenaire de la Révolution française, c'est surtout celle effectivement de, de, la, de la tour, devenue à partir de là un symbole majeur. Et puis euh, il, lorsqu'il quitte Paris, euh, 19 ans plus tard, oui, euh, en, pour aller aux états unis d'abord et puis ensuite pour euh, retourner euh, en, en Bohème euh, à Prague et pour, et pour, y, pour y, y, y travailler, euh, il... Euh, il a connu euh, ce Paris- là, euh, deux décades, hein, 19 ans c'est pas rien. Euh, c est, c est, ce sont aussi les années où il a, il a réalisé sans doute les, 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 les œuvres les plus célèbres, même si effectivement euh, l'exposition qui nous est présentée aujourd'hui montre quelque chose de beaucoup plus grand, que moi j'ignorais pour une grande partie. Mais c'est sans doute aussi le moment ce Paris de la fin du 19e et du début du 20e siècle où le peintre, va accéder à la notoriété, et à une grande notoriété. Ça a donc été le Paris de la Belle Époque. Bien entendu, personne alors ne nommait ce Paris Paris de la Belle Époque, et personne même n'imaginait qu'on eût pu nommer un jour ce Paris de la Belle Époque. Euh, la désigner sous ce terme, euh, l'expression est euh, beaucoup plus tardive. Elle apparaît à la fin, à l'extrême fin des années 1930, dans une perspective rétrospective et nostalgique. Et on sait, euh, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel j'avais beaucoup travaillé dans, dans, dans ce livre qui, qui, qui était cité tout à l'heure. On sait que le succès de l'expression belle époque euh, ne survint euh, grâce à une émission de radio euh, célèbre à l'époque. Euh, Qu'en novembre 1940, en pleine, occupation, en pleine occupation allemande, et que le triomphe, si vous voulez, de l'idée de, 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 de l'imaginaire à Belle Époque, ce sont les années 50. 40-50. Comment les Parisiens qui vivaient là, entre 1887 et 1906, hein, dans ces années où, où, où michel est à Paris, comment nommaient-ils leur vie et leur temps euh, Je n'en sais fichre rien. D'ailleurs, est-ce qu'on nomme notre temps dire, Si on vous demandait, vous nommez, c'est quoi le Paris d'aujourd'hui on, on ne lui donne pas de nom on est, on est pas, hein, donc euh, peut-être euh, peut parlaient-ils euh, les, les parisiens de ces années-là d'un Paris fin de siècle possible hein, puisque l'expression fin de siècle on sait qu'elle a été forgée par les contemporains à la fin des années 1880 précisément et qu'elle euh, euh, elle a été utilisée sans doute pas par tout le monde essentiellement par les, éludes, par les élites culturelles ou, euh, ou littéraires cela dit, l'expression fin de siècle ne passa pas tellement le, le, le tournant du XXe siècle. Euh, elle reste très attachée à l'idée d'un décadentisme culturel ou littéraire ou poétique qui est assez peu compatible avec le, la modernité un peu tapageuse, avec le, la certitude du progrès, avec le, les caractères très, très triomphants ou triomphalistes des, des années 1900 qui sont beaucoup plus Beaucoup plus, qui vont beaucoup plus de l'avant vers, vers une certaine conception du, du, euh, du, du progrès. Alors peut-être, euh, tout simplement, euh, les gens de, disaient Paris 1900, ça s'est dit, euh, ça s'est dit plus tard aussi, euh, Paul Morand, beaucoup plus tard, euh, publie en 1931 un livre très fameux euh, qui s'appelait qu'il appelle 1900, et puis surtout, et peut-être l'avez-vous vu, euh, la romancière, journaliste et surtout cinéaste Nicole Védresse euh, tourne, ou monte, euh, après la seconde guerre mondiale en 1946 47 un film magnifique qui s'appelle Paris 1900, qui est sans doute, euh, pour la petite histoire, c'est le jeune Alain Rennais qui à l'époque était euh, encore étudiant et qui a été l'assistant de Nicole Védresse dans la, de, dans la mise en œuvre de ce film. Et Paris 1900, c'est un très beau film, et peut-être peut le, le premier documentaire moderne, puisque ce que fait Nicole Védresse, c'est de rassembler des morceaux euh, d'actualité de, de, comme de fiction. Hein, elle se moque de, en disant, de toute façon, la seule chose que je veux, c'est que, que ça ait été tourné à Paris entre 1900 et 1914. Et elle construit euh, un film, un très beau film, assez long, hein, de 79 minutes, euh, et qui euh, retrace avec un récit euh, assez, euh, sans, autre, sans, autre, euh, sans autre intrigue effectivement, que, seul, que celle qui est construite par la, par la succession et le montage des images, un film assez beau, euh, Paris 1900, sous-titré, euh, document exceptionnel, extraordinaire sur la belle époque, 1900. 1914, ce film qu'on peut voir encore, il est, on, on en trouve très facilement des extraits dans, sur, les, sur les, les différents réseaux internet, et on arrive même à le trouver assez facilement sur Youtube ou des choses comme ça. Voilà, alors elle, elle dit, elle dit, et, et ce film aurait pu être, hein, ça aurait pu très bien me remplacer, si vous voulez, aujourd'hui, pour vous, pour vous donner sans doute mieux, parce qu'il y aurait eu plus d'images, quelque chose sur le, le, le Paris de, de 1900. Mais voilà, elle, elle dit euh, Paris, euh, Paris euh, 1900. Je rappelle que ce, ce film euh, a aussi obtenu le, en 1947 le prix Louis Delluc, c'est-à-dire quelque chose d'assez euh, prestigieux. Bon, alors j'en sais rien, Paris Belle Époque, Paris Fin de siècle, Paris 1900, peu importe, euh, au, au vrai. Euh, et si de toute évidence l'expression qui, qui s'affiche là, Paris à la Belle Époque, est une expression euh, anachronique, je pense qu'elle demeure compréhensible pour nous tous. Il y a, a eu... Il y a une espèce d'effet d'évidence à parler du, 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 du Paris de la belle époque et c'est donc effectivement, je vais mis, après c'est préliminaire, je vais donc mis, 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 euh, mis à, la, à, la, à la gentille et aimable invitation de, du musée du Luxembourg et du centre culturel tchèque. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par quelques, par quelques repères un peu, un peu structurels, un peu... Un peu, un peu indispensable. Euh, je, vais, je vais être volontairement très simple. Euh, ce Paris de 1900, c'est d'abord une grande ville. Pas grande par l'espace, hein. Paris est tout petit, que si on le compare à Londres, à New York, à Berlin, à Moscou, c'est une petite ville, hein. mais grande effectivement par, euh, par son esprit, on y reviendra, mais aussi par, par, sa, par sa population et par... Euh, et par sa démographie, c'est une ville qui, qui vit d'ailleurs à cette époque son maximum de population. On est presque à 3 millions, hein, 2,9 millions, etc. Euh, à partir de là, la ville stagnera, hein, et elle stagnera, puis elle verra sa population euh, décliner. Alors, euh, ce n'est évidemment pas la plus grande ville du monde, euh, on sait qu'à l'époque, c'est Londres, euh, de très loin. Euh, qui est la plus grande ville du monde occidental. On a pas, on a pas de, euh, quand on parle du monde, à l'époque, on a un peu tendance effectivement, à ne considérer que le monde occidental. Euh, les, 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 on a très peu de chiffres effectivement, sur ce que pouvaient être les grandes villes du, des mondes extra-européens, dans le monde indien, dans le monde chinois, etc. Mais enfin, Londres apparaît à l'époque, et est perçue par, euh, par, par les occidentaux comme la plus grande ville du monde, avec 4,5 millions d'habitants. Et puis, surtout, les Anglais, vous le savez, les Britanniques, pense le, le Greater London, le plus grand Londres, et là, on, a, on arrive très vite à 8 millions hein, et, et, et au-delà euh, d'habitants. Donc, d'ailleurs, donc, les Anglais sont très fiers de dire, nous vivons là dans la plus grande ville du monde, ce qui n'est pas le cas de Paris. Et puis, New York aussi, hein, approche les 4 millions d'habitants. Donc, c'est loin d'être la plus grande ville du monde, mais c'est une ville, effectivement, qui, qui a été, durant tout le 19e siècle et encore à cette époque, sur une... Sur une une dynamique extrêmement, extrêmement vive et dynamique parce que, si vous voulez, lorsque l'on a, a commencé en France à faire des recensements, c'est-à-dire en 1801, le premier recensement date de 1801, à l'époque, il y a 550 000 habitants à Paris, à demi-million. Donc, ça veut dire que cette ville a connu une, une explosion démographique. et plus en, Bien sûr, dans la première moitié du 19e, mais enfin, en 1850, si vous voulez... Il y a guère qu'un million, elle a, elle a doublé entre 1800 et 1850, mais c'est vraiment dans la seconde moitié du 19e siècle, entre 1850 et, et, et la Belle Époque, qu'il y a un boom, un, boom, un boom démographique, une croissance continue tout le long de, de, ce, de ce siècle. Et pourtant, la vie n'était pas facile pour les Parisiens, parce que cette croissance elle se fait dans une ville qui, par ailleurs, connaît des émeutes et des insurrections à tour de bras, des crises et des épidémies terribles. Vous savez que le choléra qui frappe Paris en 1832, avec, et puis avec des récurrences après, ça tue beaucoup de monde. Et puis surtout parce que c'est une ville où on meurt. Euh, Paris est un mouroir. Euh, on y meurt beaucoup plus qu'on y naît. C'est une ville, d'ailleurs c'est assez fréquent dans les grandes villes de cette époque, où la mortalité est plus importante, si vous voulez, pour le, pour le dire avec les mots des démographes, le solde, le, le solde naturel de Paris est négatif. Hein, là, il y a plus de morts que de... Donc euh, ça veut dire que, bien sûr, si la population continue de croître pendant, aussi fortement, ce n'est pas dû du tout euh, à, la, à, la, à la natalité des Parisiens, c'est dû à un phénomène extrêmement simple qui est euh, l'immigration des les, les, les gens viennent à Paris de, 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 de l'ensemble du pays selon des cercles concentriques. Ça, ça a été très, très bien étudié. D'abord, les, les régions des campagnes autour de Paris, puis le cercle s'est élargi de plus en plus vers d'autres régions, le nord, la Bretagne, l'Auvergne, la Savoie, le, le Midi, et puis vers d'autres pays, hein, l'Italie, la Belgique, la Pologne, etc. etc. Paris vit grâce à ces migrations qui sont des migrations du travail. Ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes. il n'y a rien de nouveau, sous le soleil. Hein. Ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes qui viennent à Paris pour tenter de vivre mieux. Hein. Euh, euh, voilà une illustration des fameux maçons de la Creuse, qui ont été si nombreux, et ils sont importants, ces maçons de la Creuse, parce qu'ils ont fabriqué les immeubles, et ils ont fabriqué les bâtiments, et ils ont fabriqué le métro, etc., etc., Hein, on, on, les, ça c'est antérieur, bien sûr c'est une image du 1er 19e siècle mais ils ont, ils ont, je reviendrai tout à l'heure sur ces questions, ils, ils ont été très nombreux donc c'est une ville qui est en permanence nourrie de migrations euh, venues de partout et qui sont essentiellement des, des jeunes à la, à la recherche bah d'emploi de, pour se faire une vie, une vie nouvelle euh, une ville qui est nourrie par l'immigration. Je ne dirais pas par l'exode rural, comme on le dit très souvent, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinairement apocalyptique dans la notion d'exode rural. D'abord, regardez d'où vient le mot. L'exode, ça vient de la Bible, ça nous, ça nous dire que, que tout d'un coup, c'est vide derrière. Mais c'est pas le cas. Les campagnes françaises sont pleines à cette époque. Il y a encore beaucoup de monde dans les campagnes. En 1900, il n'y a, de... a pas du tout de... Il y a bien sûr quelques régions de montagne qui se sont dépeuplées un petit peu, mais on est encore dans une France de paysans. Donc il n'y a pas, pas, pas d'exode rural au sens, au sens fort du terme. Il y a des migrations, comme il y en a toujours eu, hein, et, des, et des migrations à, à la recherche ben, de, 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 de la ville. Ça, c'est le premier point. Mais c'est important de, de l'avoir à l'esprit. Euh, le deuxième point, je vais continuer à être très simple, parce que je pense qu'il faut rappeler des, des, des données très simples. Le deuxième point, c'est que c'est une capitale. Et ça, ce n'est pas rien. C'est le cœur, c'est la capitale d'un État-nation ancien, et d'un État-nation qui, depuis très longtemps, a une euh, politique extrêmement centralisatrice. On dit la Révolution française, bien sûr, mais enfin, ça a commencé bien avant. Hein. On sait combien, en fait, tout, toute l'histoire de la monarchie française... C'est fait pour faire de Paris euh, le cœur d'un État fort qui allait être, euh, qui, qui allait réussir à, à regrouper autour de lui les énergies, etc. Alors, il y a bien sûr, il y a bien sûr les, épi les petits épisodes versaillais, hein, celui euh, des, des, des rois à partir de, de Louis XIV jusqu'à Louis XVI, et puis le, le deuxième petit épisode versaillais euh, après la guerre franco-prussienne. Euh, mais enfin, ça, c'est rien. Paris, c'est la capitale de l'État-Nation-France, avec une volonté farouche, effectivement, d'incarner le pouvoir, de l'incarner dans la présence des. dans, dans les bâtiments, dans l'espace, le Louvre, les Tuileries, le Palais de l'Élysée, etc. etc. Le, le, il, y a cette très forte, il y a cette très forte dimension. Euh, voici euh, le Palais de l'Élysée, qui est à l'époque, à la Belle Époque, le lieu où les présidents de la République, comme aujourd'hui, vivent. Et il y a vraiment quelque chose de très fort dans cette idée d'une capitale qui est à l'époque même plus que la capitale d'un état-nation, puisque rappelez-vous que cette république à l'époque est une république impériale, hein, que et que d'ailleurs personne ne songe, ou presque personne ne songe à remettre en question la domination et l'expansion coloniale de la France à ce, à ce moment, et donc c'est une ville dont le, dont le poids politique est très très fort. On n'a pas encore inventé les mots que les géographes vont utiliser par la suite en parlant, par exemple, de Macron. Vous savez, quand des géographes nous parlent aujourd'hui du rapport entre Paris et le reste du territoire, ils disent la macrocéphalie. On aurait une trop grosse tête. On aurait une trop grosse tête pour le reste du, du, euh, du pays. La France serait macrocéphale. Ce qui est vrai, hein, sans doute. On n'utilise enfin, pas, pas encore ce terme en 1900, mais en tout cas, la réalité est bien là. On n'utilise pas encore non plus cette idée qui avait été développée par cet autre géographe, Fernand Gravier, en 1947, dans un livre très célèbre qui était Paris et le désert français. Hein, c'est un livre qui a marqué les, les esprits à ce moment-là, euh, tout simplement parce qu'à cette époque, il n'y a pas de désert français encore. Hein, il y a encore plein de monde dans les campagnes. Hein, J'aime ai, bien dire ça souvent, c'est que la guerre de 14, euh, à laquelle nos aïeux ont très lourdement participé, ça a quand même été surtout une guerre de paysans. Hein, la plupart des poilus, c'était des gens qui venaient de la quand je dis de paysans, de la, des artisans, de la campagne, des villages, enfin, de, euh, pas, pas une guerre de parisiens, hein, une guerre de français. C'est pour ça qu'il y avait ce côté terrien très fort, dans, y compris dans, dans l'enfoncement, le, 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 dans les tranchées. C'est une guerre de terriens là, pour nous, la 14-18. Bon. écras. Et... Paris, donc, dans ce moment, dans ce moment euh, belle époque, capitale d'un régime hautement centralisé de longue date. Hein, France, c'est un pays ultra centralisé. Capitale, il y a plus que ça quand même. Un de supériorité des Parisiens. Je dirais même la morgue des Parisiens, là, là, qui dédaigne, qui dédaigne quoi La province, la province, les provinciaux. Hein Alors, c'est d'ailleurs le reste du pays. Alors, ça, c'est très fort. Hein ça, c'est très fort. La province. Qu'est-ce que c'est la province C'est -ce la, la capitale de, de l'immobilisme, de, de, de la routine, de l'ennui. Oh, en province, qu'est-ce qu'on s'ennuie hein Qu'est-ce que c'est la province C'est les petites villes balsaciennes, là où à Tours, Angers. C'est Yonville. Yonville, la ville fictive euh, inventée par Flaubert la ville de Normandie, où Madame Bovary ne passe son temps qu'à regarder les magazines pour savoir ce qui se passe à Paris. Il euh, y, a, y a où c'est Landernau, petit, petit lieu breton qui fait l'objet d'une pièce qui fait ouvrir traduire les Parisiens en 1900, parce que ce qui se passe dans le Landerneau, bien ça va, faire, ça va faire souche après. On, on, on s'en moque, on se moque de la province. Elle est. Elle est, elle est, euh, les parisiens et les provinciaux, on a l'impression que c'est deux, euh, deux univers euh, à part et point de salut hors de Paris, hein. même si à l'époque quand même il y a des tentatives euh, y compris des tentatives intellectuelles ou artistiques euh, les, euh, Frédéric Mistral euh, dans sa Provence natale euh, lance le mouvement des Félibriges etc qui essaierait de faire surgir quelque chose qui n'aurait pas lieu à Paris ou euh, à Nancy c'est pareil, une partie de l'art nouveau de, euh, va, va surgir de Nancy avec Gallet et d'autres et, et essayer effectivement... Et puis à, à Nancy, il y a aussi une école de psychologie extrêmement importante euh, qui va fonder sur l'exploitation la, sur la, de, la, de de l'hypnose la, de de, 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 de et de la, et de la psycho, psychothérapie qui est en train à l'époque d'essayer de concurrencer le très célèbre Charcot dont les leçons... À la... Mais bon, il n'y arrive pas au bout du compte, hein, c'est quand même Charcot qui, qui compte. Et, euh, donc c'est très difficile de, de concurrencer ou de, ou de faire carrière en dehors de, de, de Paris, à cette, à, à cette période. Hein euh, il faut, généralement, toute personne, homme ou femme qui veut réussir, se dit un peu la même chose que les héros de Balzac en 1835, hein, ou Rastignac, hein, la formule est restée célèbre, euh, duo du haut de la butte Montmartre, a dit « à nous deux maintenant ». Il ne dit pas « à nous deux Paris », on se trompe, là, une, il dit « à nous deux maintenant ». Et, et c'est qui, à nous deux ben, C'est lui et la, la société, le monde des femmes Paris. Enfin, le monde qu'il va conquérir. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et pourtant, et pourtant, ce Paris si fier de lui, ce Paris de 1900, ce Paris si goguenard, voire si hautain à, à, à l'égard des, des, des provinciaux empesés, routiniers, ridicules, hein, ce, ce Paris-là est une ville de provinciaux. Évidemment, ils sont tous montés à la capitale ou presque tous, à l'instar des euh, 22 000 maires que le président de la République invite euh, à l'exposition de, de 1900. Vous savez que la France a cette particularité d'avoir 36 000 communes, donc 36 000 maires. Il y en a peut-être un petit peu moins aujourd'hui parce qu'on fait des regroupements, c'est énorme. Et donc on avait invité les 36 000 maires à ce grand banquet républicain pour fêter, euh, fêter l'expo l'expo de, de 1900, ils ne sont pas tous venus, mais il y en a quand même 22 000 qui sont venus. Et euh, ça a été le plus grand banquet du monde. Hein. On leur a servi euh, d'un menu extraordinaire. Et, 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 et voilà, ils sont tous là. Ils, ils incarnent ce pays. Euh, et, et puis, il n'y a, a, a pas que les maires. Il hein. n'y a pas que les, que, les, euh, que les 22 000 maires de, de, de 1900. Il euh, y, y a les présidents de la République. À l'époque, euh, regardez Émile Loubet à l'accent de Montélimar, il est président de la République. Euh, celui qui lui succède, Armand Falière, à l'accent du Lot-et-Garonne. Quant au président qui va être là à la fin de la période et qui va même engager euh, la France dans, dans la guerre, c'est-à-dire le très célèbre Raymond Poincaré, lui, il a l'accent de Bar-le-Duc, d'où il est. Hein. Ça C'est intéressant quand même de voir ça, hein, que les représentants de la nation parisien parmi les Parisiens sont tous des provinciaux et qu'il y a, et qu y a cette, cette, cette dimension très très forte des terroirs. De, cette, terro cette France de Paris, c'est aussi une France, une France des, des, euh, des, euh, des terroirs. Et les 50 millions de visiteurs qui vont se presser d'avril à novembre 1900 pour voir l'expo de 1900, la, cin la cinquième, la grande l'Expo 50 millions de visiteurs, ils viennent de partout. On affrette des trains de l'ensemble des territoires du pays. Donc je pense que cette ville parisienne, si méprisante à l'égard des provinciaux, est aussi une ville de, Paris de, de de provinciaux. Puis ça se voit dans ça se voit dans, dans l'espace même de la, de la, de la capitale. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve à Paris ah, Voilà, autre, autre, autre gravure. Là c'est la locution du, du président pendant le, pendant le, le, le banquet des, des, des maires. Sur le champ de Mars, on, a mis, on avait installé les grandes tables tout, le long, tout au long, des, des immenses tables sur, sur le, 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 le champ de Mars. Alors ce, ce Paris de 1900, c'est le Paris, euh, ben voilà, revoilà, il y a des maçons de la Creuse, hein, cette fois-ci ils ont grandi, ils, 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 ils posent parce qu'ils ont pas mal travaillé pour le, pour le métro, les, 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 les maçons creusois, ce métro dont la première ligne ouvre en 1900. La, la ligne euh, nation-étoile, euh, hein, la ligne numéro 1, elle ouvre en 1900, en, en, pleine, en avril, en pleine euh, inauguration de, de, de l'expo, ou bien les Auvergnats, qu'est-ce que serait Paris sans, les, sans les, les, euh, les, les bougnats, les charbons, vin charbon des Auvergnats, ou les balmusettes que les mêmes Auvergnats ouvrent tout autour du quartier de la Bastille. Hein, la Bastille, c'est une ville auvergnate, ou les Bretons qui se réunissent tout autour de la gare Montparnasse et de tout le quartier et qui ouvrent euh, des, des crêperies, des restaurants, et, qui, où, et où qui promènent ici des processions très bretonnes. Ou encore ces jeunes Savoyards qui viennent encore ramener les cheminées des Parisiens. Hein, C'est une ville, effectivement, de, 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 de provinciaux, avec ce, cette, cette tension, cette contradiction qui est très forte entre Paris et la province. Et puis même, si on se promène un peu, plus, un peu plus précisément dans la ville de Paris, il y a encore des tas de quartiers qui sentent très fort la campagne. Il y a encore des vergers, il y a encore des, des petits jardinets, il y a encore des maraîchers à Paris ou dans ces immédiats, ou dans ses immédiats euh, euh, alentours. Hein il suffit d'aller sur la butte Montmartre, c'est un petit village avec, avec de la vigne, avec des, avec des jardinets, avec, en 1900, c'est euh, même ça sera même le, le grief majeur des, des Montmartreux un peu plus tard dans les années 20. On diront Mais qu'est-ce que c'est On nous amène des, des, des touristes avec des voitures, etc. Parce qu'à cette époque, on ne peut pas monter. Euh, c'est dur de monter euh, à l'époque hein, sur la butte. Donc ils sont tranquilles il n'y a pas beaucoup de monde. Plus la, la, la côte est plus. Hein, ou les hauteurs de Belleville ou de Mény-le-Montant, ça c'est la rue de Mény-le-Montant, euh, qui sont encore très, 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 très campagnardes ou dès qu'on sort un peu euh, de, de Paris, où les, les, les parisiens vont saucissonner euh, le dimanche, euh, même, sur, même sur le talus et même sur le gazon, il n'est pas terrible, le gazon qu'il y a sur le, le talus des fortifications, on, on, on va là hein, la verdure. Hein. C'est une ville qui a, euh, qui, a encore, euh, qui a encore conservé, on va voir bien sûr que c'est très urbain, qu'il y a toutes ces grandes avenues, etc., mais c'est une ville qui a conservé encore plein de choses de la province. La campagne n'est jamais loin, si vous voulez, à Paris. Euh, bon, donc, reste que effectivement la ville qui triomphe, c'est euh, Paris, euh, c'est la ville qui domine le pays, c'est la ville qui domine la République et qui sature les, euh, les représentations. Il ne faudrait pas oublier non plus que Paris est une ville qui fonctionne avec ce que j'ai appelé, ce n'est pas très sympa pour eux, mais c'est un peu pensé comme ça, c'est dépendance. Il y a des dépendances parisiennes. Qu'est-ce que j'entends par là J'entends par là toutes ces villes où les Parisiens, en tout cas ceux qui peuvent se le permettre, ceux de la bonne société, vont régulièrement prendre le frais, c'est-à-dire toutes les petites villes de la côte normande, toutes les stations de la côte normande, de Deauville à la Baule, où on va, où on va prendre mais aussi toutes les, stations, toutes les stations thermales, Vichy entre autres, Evian, etc., Plombière, Luchon, et puis aussi les villes de la Côte-Basque, Biarritz Saint-Jean-de-Luz, et puis bien sûr les villes de la Riviera, Nice, Cannes, Monte-Carlo, ou la bonne société, le tout Paris, est, enfin, qui sont in, inséparables du, euh, du, euh, du tout Paris. Alors, Certaines de ces villes sont très anciennes, hein, je pense par exemple aux villes de la Côte-Normande, il y a très longtemps, longtemps qu'elles ont été lancées, c'est euh, Louis-Philippe, c'est la monarchie de louis qui a lancé euh, Deauville, Trouville, Dieppe, Fécamp, etc., etc. Mais on continue à y aller à la belle époque, et les photos sont légions, hein, où on voit effectivement les malais les, 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 les élégantes, euh, ou les maillots de bain très, très, très rétro comme on les trouve aujourd'hui euh, sur la côte. Et puis le second empire a été très important ensuite pour fonder les grandes stations thermales, Vichy notamment, mais aussi euh, Biarritz, Sevillon, etc. Mais ça continue. Hein. Euh, ça continue. Euh, par exemple, euh, Vichy qui a été lancé euh, par le second empire de façon évidente puisque le, le Napoléon III et l'apéritrice la Eugénie allaient prendre les eaux régulièrement mais Vichy par exemple se rénove totalement à la belle époque le, euh, le casino, euh, les jardins tout ça s'est entièrement refait re, refondu en, 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 en 1900 et la ville devient une des, un des lieux majeurs de cet esprit à 1900. mais, mais, mais elle n'est fréquentée que par des parisiens et c'est vrai également de Biarritz, et c'est vrai également des villes de la côte, attirant tout le gratin parisien pour chaque événement mondain. Pour le dire autrement, que serait par exemple le Paris de Marcel Proust, symbole s'il en est du Paris de la Belle Époque, s'il n'y avait pas Cabourg hein Cabourg d'ailleurs, où pour la petite histoire, enfin la petite histoire à venir, est en train de se constituer un très beau musée de la Belle Époque dans un très bel endroit qui s'appellera la Villa du Temps Retrouvé. Bon. Donc, une ville, une capitale. Je continue des choses très simples. Une ville, enfin un peu moins simple maintenant. Une ville et une capitale, mais qui est animée de ce que j'appellerais, en empruntant à un collègue, Christophe Prochasson, animée d'un narcissisme capital. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que Paris aime Paris. Paris se plaît à elle-même. Depuis le début du 19e siècle, Paris aime parler de Paris. C'est même son principal sujet de conversation. Paris est narcissique. Paris se met en scène. Paris se représente, s'auto-représente, se célèbre plus que n'importe quelle autre ville du monde. Alors ça a commencé il y a assez longtemps. Le célèbre tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier, qui est paru sous la Révolution, commençait déjà à essayer de montrer que c'était une ville comme une autre. Que... Mais bon, mais ça explose beaucoup plus tard. Et l'on sait que le philosophe allemand Walter Benjamin a, a décrété Paris capitale du XIXe siècle et bien au-delà de capitale du XIXe siècle. Enfin, en tout cas, ça ne s'arrête pas en, en 1900. Je cite, c'est à Paris que la ville advient à la conscience. L'idée que l'identité même d'une ville serait par exemple, c est, c est, cette formule vient d'un intellectuel allemand qui s'appelle Karl Einstirle, qui a publié il y a maintenant une, plus de, près de 30 ans un livre majeur intitulé en allemand Der Mythos von Paris, le mythe de Paris. Alors, il a été traduit en français, mais je vous ai mis ça en allemand parce que je trouve que le titre français ne dit, dit pas grand-chose, alors que le titre allemand, même si on ne parle pas allemand, marche très très bien. Le livre, euh, mince, le livre a été traduit sous le titre, c'est tout petit, La capitale des signes, hein, ce qui est quand même moins parlant que euh, Der Mythos von Paris, hein, l'idée effectivement qu'il y a quelque chose de, de particulier dans, euh, dans cette ville. Et ce que euh, le défend dans ce, dans ce livre qui est un livre un peu ardu mais c'est que, que essentiellement par la littérature essentiellement par la littérature euh, le 19 e siècle arrive à, à, à construire cette ville en personnage majeur en personnage, euh, en figure euh, en figure romanesque et, et fait de la ville un univers de signes euh, qui, 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 qui est une espèce de grand palimpseste où progressivement la ville va se, se représenter et se célébrer en, en, en permanence comme quelque chose de cohérent comme une identité cohérente, comme un personnage comme, comme un quasi-personnage fait d'expériences complexes contradictoires, alors c'est né avant mais c'est vraiment le XIXe siècle qui, le, qui le, 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 met, le met en œuvre Pensez à des, à des œuvres comme celle de Balzac qui sont à, à, incompréhensibles sans la la, 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 ville, la ville capitale, les grandes fresques urbaines qui suivent, l'œuvre Flaubert bien sûr, Zola, la poésie, Baudelaire qui rajoute à cette notion de, 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 de ville de signes le caractère de, que, c les, que, c que Paris devient pour Baudelaire la le symbole même, l'essence même de la modernité. Vous savez que Baudelaire invente ce terme modernité en 1863 et il veut lui donner quel, ce quelque chose qui serait précisément l'expérience de la ville moderne. Hein. L'expérience du boulevard, l'éphémère, le, le fugace, le volatile, quelque chose qu'on qui, qui, qu qu ne pourrait saisir que dans la ville, que dans les, les expériences de la ville et que c'est Paris qui le fonde euh, littéralement. Et puis, pas, et puis ça marche aussi dans la littérature feuilletonnesse, pensez au mystère de Paris, hein, d'Eugène Sue qui de la même manière invente en quelque sorte le roman des bas fonds, pensez aux Misérables d'abord à Notre-Dame de Paris en 1931, puis aux Misérables en 1962 qui, qui fabrique effectivement là aussi de la mythologie, au Paris de Zola, etc. Euh, etc., etc. Hein. Euh, J'en finirai pas d'évoquer de, 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 toutes ces questions-là, mais, si vous voulez, et on ne, on ne trouve pas ça dans d'autres villes, hein, euh, l'idée effectivement qu'un qu rapport particulier de, de la culture à sa modernité s'incarne dans l'espace d'une ville, bien sûr, mais aussi dans tout ce qu'on peut appeler la sémiologie d'une ville. Tout fait sens dans Paris, les rues, les avenues, les personnages, les figures, les types, etc. C'est-à-dire etc., hein, lire Paris comme un grand texte dans le, enfin, ce que les romanciers ou les poètes font, lire Paris comme un grand texte qui serait effectivement producteur d'une de, 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 de espèce de conscience nouvelle de la ville. Et ça, c'est évidemment pas la Belle Époque qui l'invente, mais c'est quelque chose qui court tout au long du XIXe siècle et qui explose, j'ai envie de dire, à, à, à la Belle Époque, car, la, car le Paris de 1900 est une ville qui continue plus que jamais à se mettre en scène, à parler d'elle-même, de, à, euh, à, à, à se représenter sur les scènes, dès qu'il y aura du cinéma, à se représenter au cinéma, à, à produire un discours sur elle-même qui est, qui est pratiquement extraordinaire. Il hein, y, a, y, a, y a ce qu'on a, qu a appelé après l'effet Paris, hein, où la, la célèbre chanson de Mistagette, elle est, elle est plus, plus tardive, en 1926, mais ça, c'est Paris. Hein, et ça, c'est Paris, ça se reconnaît tout de suite. Hein. Bon... Euh, une espèce de fantasmagorie hein, qui, euh, qui, dans, dans lequel tout, à laquelle participeraient toutes les formes, toutes les formes de la vie, de la vie euh, artistique les guides de Paris aucune ville n'a produit autant de guides que Paris
0: le roman parisien,
1: c'est des vieux livres sous-titrés "roman parisien". Ça ne veut pas dire grand-chose, roman parisien. Mais si vous voulez, on a inventé la catégorie "roman", "roman parisien", et le jeune cinéma s'en empare d'emblée. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui, 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 qui se donne à lire, qui, qui n'est pas, qui est sans rapport avec, avec autre chose dans, dans le monde. Alors à la belle époque, c'est un fait acquis. Mais c'est un fait acquis qui perdure. Je vais juste prendre deux exemples que je choisis consciemment à l'opposé l'un de l'autre, totalement antithétiques, mais qui sont par ailleurs d'exacts contemporains et représentatifs l'un comme l'autre de la production culturelle de, de la Belle Époque. D'un côté, Proust, représenté ici par la seule toile que l'on possède, celle de Jacques-Émile Jacques Blanche, dont l'œuvre à la belle époque est presque pas publiée. Hein. Il n'y a, a que le premier volume en 1913. Et dans le premier volume, il n'y a qu'une qu partie, c'est le centre, Paris Swan. et Swan. Et Swann, c'est fondamentalement la vie du, 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 grand monde, du grand monde parisien, du tout Paris, de la vie mondaine, des salons, des courtisanes, de ce qu'à l'époque on appelle du mot anglais de high life, et qui est au cœur de cette représentation de Paris. Et puis de l'autre, Fantomas. Fantomas, alors on ne peut pas faire plus antithétique, euh, mais il partage beaucoup de caractère avec le Proust. L'un comme l'autre surgissent euh, en, en, en 1913. Et Fantomas, c'est la pègre, la sécurité, la littérature écrite n'importe comment, on dira Apollinaire. Le, euh, la, à l'emporte-pièce, on, on est aux antipodes. Mais les deux, les deux œuvres, pourtant antithétiques, sont inséparables de Paris, puisque comme vous le voyez sur cette illustration célèbre, euh, Fantomas, c'est d'abord... Desnos le dira plus tard, le spectre gris qui surgit sur les toits de Paris. Hein Alors, Regardez maintenant pourquoi je vous ai mis, euh, vous ai mis mon, ma première image euh, euh, Paris vue de l'église euh, Saint-Gervais, parce que c'est celle qui a été utilisée par le colleur, c'est un collage, euh, la première couverture du fantôme. et il a pris cette vue de Paris, hein, cette vue de Paris vue de l'église Saint-Gervais, pro probablement dans les années 1910, c'est une carte postale en fait. Bon, alors, il euh, faut que je me dépêche parce que là, on est parti pour passer toute la soirée ensemble. Euh, Est-ce qu'on a déjà aussi le mythe de la parisienne Oui, bien sûr, on a absolument le mythe, le mythe de, la, de la parisienne qui remonte d'ailleurs lui-même au XVIIIe siècle, mais qui explose à ce moment-là. Euh, en librairie sortira euh, au, au printemps un très beau livre sur euh, d'une personne qui a travaillé avec moi, Emmanuel Rotaillot sur la figure de la parisienne de, 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 des origines à nos jours. Bon, alors, je me dépêche et je résume tout le reste. Euh, comment comprendre ça Comment comprendre que ce Paris de 1900 soit aussi, aussi prégnant, euh, aussi euh, cette puissance de Paris hein, hein Alors, il y a, à mon avis, trois raisons, euh, et je vais les, je vais les, les annoncer vite. D'abord, je dirais que la première raison est, est urbaine. Ce Paris de 1900, c'est un Paris qui est au cœur du grand siècle haussmanien. Alors, le grand siècle haussmanien, c'est une idée que j'ai eue il y a quelque temps, euh, qui... Euh, que je pense très juste et qui, et qui est au cœur du, du bouquin là que je viens de publier sur l'amour à Paris. Parce que la, si vous voulez, euh, bon, euh, le, Paris de, le Paris de 1900, ce n'est pas le Paris d'Haussmann. Hein, le Paris d'Haussmann, vous savez, il a, été, il a été pensé par Napoléon III et par Haussmann entre 1852 et 1870. Hein, euh, Haussmann travaille. D'ailleurs, le Paris haussmannien, c'est une chose à laquelle on ne pense jamais. Le Paris d'Haussmann, c'est un, un chantier il y a partout il y a des, et des, et des débris, de là, Paris en ruine et puis comme tout de comme suite après il y a les bombardements prussiens et puis les destructions de la commune autant dire qu'en 70, c'est en 71 bon. Bon. donc je ne veux pas dire que le Paris de 1900 le, le, mais si vous voulez tout ce qui a été fait par Haussmann tout le projet haussmannien qui, 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 est, qui était un projet vous savez il s'agissait de, de, de résoudre la crise urbaine qui avait surgi auparavant, il s'agissait de, de de détruire tout le vieux centre du Paris gothique qui était, qui était, qui était insupportable, de créer de, créer de l'air, de la, de, la, de la largeur, de, de, la, de la beauté. Il y a d'ailleurs à l'époque, Napoléon III dit les embellissements de Paris, de faire des grandes avenues, de mettre des arbres, de faire des beaux bâtiments bien alignés, hein, l'attila de la ligne droite, on a dit à ce propos. Des percées, de la circulation, des espaces verts, de l'hygiène, des égouts, etc. etc. Je ne reviens, je reviens pas là-dessus. Mais enfin, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que rien n'est fini en 70. Rien n'est fini au moment où Haussmann est révoqué et au moment. Euh, le, l à mon avis, et c'est ça que je développe dans cette idée de grand siècle haussmannien, c'est que l'œuvre d'Haussmann est une œuvre qui s'étend sur un siècle, qui s'étend du Paris haussmannien au Paris qui change brutalement quand ben, Dans les années Pompidou dans les années 1960. C'est là que ça change. C'est quand on fait le périph', quand on fait euh, la place d'Italie, quand on fait le front de Seine, quand on fait la défense, quand on fait le trou des Halles, etc. Mais les, entre 1860 et 1960, il y a un Paris qui est très homogène et qui est ce que j'appelle le grand, le grand Paris haussmannien. Euh, hein, euh, D'abord parce que tous les travaux n'ont pas été, pas été euh, achevés du, du vivant de, enfin, du, sous la préfecture de, de Haussmann euh, euh, quelques exemples l'avenir de la république s'est fait, fait dans les années 70 euh, d'autres encore le, 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 le boulevard Haussmann lui-même n'est achevé qu'en 1926 hein, Saint-Germain etc Donc, donc l'impulsion est donnée mais ça continue, ça continue euh, largement, euh, largement le boulevard Raspail est terminé en 1919 enfin vous voyez on n'est pas... Bon, euh, c'est une lancée, c'est une, une dynamique, l'osmanisation et, euh, et qui ne se terminera que beaucoup plus tard. Alors, regardons, si vous voulez bien, des quelques toiles classiques pour, pour euh, illustrer le Paris haussmanien. Celle-là, on l'utilise beaucoup. Caillebotte, 1877. On est loin de... Hein Caillebotte, encore, 1880. Hein, on regarde le boulevard Haussmann, mais il n'est pas fini. Mais, donc, c'est déjà, là, on est déjà 20 ans après. Pissarro, 1897. Si vous, voulez, ça, si vous tapez sur, un, sur Internet euh, Paris-Ousmanien, ça vous donne ça. Ça ne vous donne pas du tout des, des images de, des, du, du second empire. Hein. Pissarro encore, 1898. Les boulevards. Hein. Donc, le pari de 1900 est fondamentalement un pari qui est celui du prolongement du prolongement de, de Haussmann. Euh, bien sûr, il y a, alors c'est d'abord c'est d'abord exactement le même espace. Hein. Euh, on n'a pas changé. Vous vous rappelez vous, si vous vous rappelez pas, vous savez en, mille, en vous vous l'apprenez que c'est en 1860 donc en plein milieu que Paris, qui était tout petit petit, va incorporer tous les arrondissements périphériques, 16e, 17e, 18e, hein, tout ça, jusqu'au 15e. Tout ça, ce n'était pas Paris. Hein, c'est à ce moment-là que Paris s'agrandit et que Paris prend sa physionomie, qui d'ailleurs n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir le périph, il y avait les fortifications. Enfin, la zone. Bon, donc, c'est le même espace. En 1900, c'est le, le même espace qu'en 1860, c'est d'ailleurs le même espace qu'aujourd'hui. Alors, bien sûr, on a construit plein de choses nouvelles, Évidemment, on a construit le Sacré-Cœur, un peu avant. Hein. Euh, euh, on a construit, euh, on a construit euh, pour l'expo de 1900, ben, la Tour Eiffel, évidemment, hein, j'y reviens pas. On a construit, pour l'expo de 1900, le Grand Palais, euh, le Petit Palais, euh, le pont Alexandre III euh, et la Gare d'Orsay. La Gare d'Orléans, à l'époque, on disait. Donc tout ça, bien sûr, ça n'existait pas avant. Euh, on va construire le métro et on va faire tous ces édicules... Euh, de Guimard, si représentative du Paris de 1900, hein, Art nouveau, que d'ailleurs aujourd'hui, enfin depuis quelque temps, on est en train de, 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 de bazarder, hein, c'est scandaleux. Hein, bon. hein on a, on a, et puis, on, et puis on a construit encore beaucoup plus de choses. L'année en, en 1913, on a construit, par exemple, le, le théâtre des Champs Élysées, hein, et mille autres choses. Donc, bien, je ne veux pas vous dire qu que c'est qu'on qu n'a pas bougé, mais ce que je veux dire, c'est que dans c'est que tout ce qui est, tout ce qui a été euh, pensé se fait dans une continuité, on va dire urbanistique et surtout esthétique avec le Paris euh, haussmannien. D'ailleurs, ça s'arrêtera, ça s'arrêtera euh, pas là. Le mobilier urbain, tout, 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 continue avec avec un même esprit. Hein. Structurellement, la, la, le visage de Paris. Il évolue, il se complète, etc., mais il ne change pas fondamentalement. Quand est-ce qu'il changera, vraiment ben C'est euh, dans les années 60, hein euh, ce que l'historien Louis Chevalier appellera l'assassinat de Paris. Parce que là, effectivement, quand on, fait, quand on fait le périph', quand on fait les Halles, quand on fait la Défense, quand on fait la place d'Italie, quand on fait la place des Fêtes, etc., c'est un tout une toute autre ville, c'est une toute autre ville qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, émerge. Mais jusque-là, d'ailleurs, si vous voulez, il y a un très bon, il y a un très bon exemple pour vous, pour vous expliquer tout ça, euh, c'est que les, ce sont les, les, euh, les agents immobiliers. Les agents immobiliers nous vendent de, ben ils essayent parce que faut, faut le payer, hein, de, de l'osmanien. Mais quand on vous propose un un immeuble osmanien, on vous propose quoi Il y a très peu d'osmaniens. Hein on vous propose essentiellement des immeubles de la belle époque, des immeubles de 80, 90, 1900, ces beaux, immeu enfin, beaux immeubles un peu ronds avec des ascenseurs. Il n'y a pas d'ascenseur dans un immeuble haussmannien, c'est tout petit, il y a une grande porte cochère, il n'y a, a pas de balcon dans un immeuble haussmannien, il y a juste un balcon filant au cinquième. Euh, non, on, on nous vend aujourd'hui comme de l'osmanien euh, des, des bâtiments qui datent de 90, 1900, 1910 signe que, alors il se trompe évidemment, mais ce n'est pas très grave, hein, je veux dire, mais ça, ça prouve qu'on est, qu'il y, qu y a une filiation qui est, euh, qui est très nette. Donc ça c'est mon premier point, ce pari-là, ce pari c'est parce qu'il est aussi, si vous voulez, en gros mon idée, ce que j'ai entendu à dernier c'est qu'il y a un grand siècle haussmanien qui va de Napoléon III à Pompidou, et que le cœur, l'épicentre le, le, de, de, de ce grand siècle haussmanien, c'est la Belle Époque, c'est 1900. On est au milieu, hein, et puis c'est le, 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 le moment pivot. D'ailleurs, vous ne trompez pas, les touristes qui viennent à Paris, ils vont où Ils ne vont ni Place d'Italie, euh, ni sur le périph', ni, euh, ils vont exactement dans ce qui reste de ce Paris-là. Ils vont, ils vont au Grand Palais, au Petit Palais, à Montmartre, à, à, à la Tour Eiffel, ils vont dans le Paris de la Belle Époque, ça reste, ça reste le cœur de Paris. Bon, c'était mon premier point. Deuxième point, euh, oui, regardez ça. Par exemple, ça c'est euh, de l'Aussmania totale. Hein, c'est typique haussmanien. Vous hein, voyez, regardez les immeubles et ces cinq, cinq étages plus les, plus les chambres de bonne. Il n'y a pas de, de, de zigouigouis, hein, c'est façade nette. Il n'y a pas de balcon très peu. Il euh, n'y a, euh, a pas d'ascenseur hein, dans, le, dans le, Maintenant, il commence à rogner un peu partout pour en fabriquer, mais il n'y en avait pas. Il y avait eau et gaz à tous les étages. Hein, ça, c'était important. Mais ça, c'est du vrai Haussmannien, ça. Mais euh, si vous regardez ça, vous voyez quoi Vous voyez Paris 1900. Pourtant, ça, c'est du Paris 1860. C'est typique, tout est 60, là. Tout a été construit euh, dans les années 1860. Hein donc, vous voyez, on, on, ça, c'est un point qui est important. Deuxième point, qui est, donc, qui est pour expliquer cette prégnance de Paris, ce que j'appellerais la, la ville spectacle, en reprenant le titre d'une expo qui avait eu lieu au au Petit Palais il y a 4-5 ans, euh, qui s'appelait Paris euh, 1900, la ville spectacle. Ça, c'est quelque chose de fondamental, et je vais, je vais aller vite, parce que, mais c'est important. Euh, pas, ce ce Paris-là, et ça a commencé avec Haussmann aussi, ce n'est pas seulement euh, les grandes percées, euh, les alignements, etc. C'est etc., aussi le fait que tout fait spectacle dans la ville maintenant. Paris, et c'est pour ça qu'il y a ce mythe de Paris, Paris fait spectacle, il y a spectacle partout, le boulevard, le fameux boulevard, de la Madeleine à République, à un arc de cercle. Là, qu'est-ce qu'il y a sur le boulevard ben, il, y a, il y a tous les, les restaurants, les terrasses. Je vous rappelle que les terrasses de café n'existaient pas avant Haussmann. Hein c'est l'osmanisation parce qu'il n'y avait pas la place. Il, a, hein, il a fallu l'élargissement des voies pour qu'on puisse... Il y avait quelques, quelques jardins ou quelques, ou quelques limonadiers qui mettaient des tables dehors. Mais les terrasses, c'est là, il faut, il faut des avenues. Il y a les terrasses, il y a les cafés, il y a les grands magasins, autres lieux de spectacle majeur. Il y a tous les théâtres. Qui sont, qui sont installés là, il y, a, il, y a les, il y a les colonnes Maurice avec les affiches des spectacles, il y a, il y a les flâneurs, les suiveurs, les crieurs, les camelots, il y, a le spe, il y a le mouvement et le spectacle de la rue, les chanteurs, les chanteurs de rue, les complates, il y a tout, hein. il y a un spectacle de la, de, la, de, la, de, de la ville, la ville est un spectacle en elle-même. Et puis il y a tous les spectacles qui s'y installent, les théâtres, il y a une centaine de euh, théâtres à Paris euh, en 1900, les cafés-concerts, il y a 274 cafés-concerts à Paris euh, à, à, à la Belle Époque, les fêtes, euh, les fêtes foraines, euh, les cirques, les, euh, les balles, euh, il y a des balles partout euh, régulièrement. Euh, la, euh, des, des spectacles partout euh, l'un des spectacles les plus étonnants, il est même tellement étonnant que le préfet va le faire fermer en 1907 c'est la morgue de Paris on allait voir, euh, on allait voir les, les débris de cadavres euh, sur, à, à la morgue ça, et, on, hein, euh, et puis il y, y a tout ce qui se passe dans, sur, sur, les scènes, sur les scènes parisiennes avec sans doute les plus grands succès les plus grands acteurs euh, que qui nous soit resté. Voilà, voilà une, une très belle représentation du, du boulevard, dont on voit bien effectivement combien il est, combien il est festif, combien il est spectaculaire. Hein euh, euh, mais il euh, y a les, les acteurs célèbres, lui, Coquelin l'aîné en 1897 qui triomphe dans la plus grande, sans doute le plus grand succès théâtral que la France n'ait jamais connu, qui est le Cyrano de Edmond Rostand, c'est le, le plus grand euh, succès du temps hein, euh, ou euh, l'attrait au café-concert euh, la très célèbre Polaire euh, qui était la femme à la taille la plus fine du monde, hein, comme, ça se, comme ça la peut se voir là-dessus, qui a aussi tourné des films, etc. etc. ou bien sûr, euh, Sarah Bernard qui est, est sans doute la plus grande actrice du... Du monde à l'époque, ou encore bien sûr la très belle Cléo de Mérode qui, vous le savez, fit tourner la, la tête du roi de Belgique Léopold lui-même. Bon, ça c'est partout, il y, 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 y a une vision, une représentation d'un un Paris qui est en permanence en représentation. Et avec cette idée que ce Paris spectaculaire, ce Paris du spectacle, c'est aussi un Paris dans lequel le niveau de vie progresse, Je, il y a bien sûr des poches de pauvreté extrême dans Paris, j'en dirai quelques mots, mais c'est un Paris où quand même, le niveau, on est dans une période de, de croissance économique, il y a une croissance de 4 à 5% par an, c'est euh, beaucoup, ça veut dire tout bêtement que pour les ouvriers parisiens, il est possible effectivement de dégager un petit budget de, de, de spectacles et de culture, il est possible d'acheter le journal à 5 centimes, il est possible d'acheter des, des, des fascicules de, de, ou des romans feuilletons ou des fantômes à 35 centimes, il est possible d'aller au café-concert, la célèbre chanson de Paulus, « Viens Poupoule, viens Poupoule, le dit bien », c'est le samedi soir après le turbin. l'ouvrier parisien, je ne vous le chante pas, hein, le samedi soir après le turbin, l'ouvrier parisien dit à sa femme, « Ce soir je te le café-concert, mets ta plus belle robe, viens Poupoule, viens Poupoule, viens Poupoule ». Loin de là l'idée que la vie est facile pour tous ces gens, mais il y a quelque chose qui est en train euh, de, se, de se passer, et il y a, il y a, il y a une vie, euh, a une vie euh, on va dire, euh, récréative, qui ne se limite plus simplement comme, que, comme auparavant à, à celui que euh, le, le sociologue américain Weiblen va, va terroriser au même moment la classe de loisirs, ça devient effectivement plus, 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 plus fort, et surtout, euh, quelque chose va, 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 va subsumer en quelque sorte toute, toute, toute cette idée du... du euh, du, du spectacle, c'est le cinéma invention de euh, la belle époque qui achève en quelque sorte ce, cette passion du public pour, la, pour le spectacle de la réalité pour voir, je veux dire, euh, le, le boulevard ou le cinéma même combat, hein, euh, c'est la même chose qu'on qu se mette à une terrasse de café pour, pour voir passer les gens et les, et les fiacres et les premières automobiles ou qu'on aille au cinéma on voit, on, ça, ça capte la vie réelle et ça fait de Paris l'objet et le sujet du, du, euh, du spectacle et ce cinéma qui, au même moment, en très peu de temps, passe d'une simple technique, d'une technologie, hein, à un formidable spectacle ouvert à tous, à presque un langage euh, nouveau qui s'impose comme la synthèse animée de toutes nos aspirations, de toutes nos, nos représentations. Une seule image, mais vous allez voir que je suis obsédé, c'est bien sûr euh, dans le film de Feuillade, dans le deuxième épisode du Fantomas de Feuillade, 1913. Euh, René Navarre en fantôme et Joséphine en pierreuse, traduisée en prostituée, qui se baladent euh, sur le boulevard de Belleville. Troisième et dernier point qui, à mon avis, font, font, le, font la, la, la force de ce Paris 1900, c'est la, la création artistique, la création esthétique, qui lui fait apparaître comme la ville de toutes les, les, les audaces. Vous aurez reconnu le Paris par la fenêtre de Chagall en 1913. Le troisième élément donc, concerne en quelque sorte cette extraordinaire concentration de talents esthétiques dans cette ville qui devient la capitale internationale de, de la création esthétique. Euh, là aussi, avec des gens venus du monde entier. Je vous rappelle que Pablo Picasso arrive à Paris tout seul, sans, sans grand-chose, en 1900 pile. Hein. Et, puis, et puis, à partir de là, avec, avec une masse d'étrangers euh, Apollinaire, je me rappelle qu'il est polonais d'origine, hein. Chagall, Gris, Kissling, Soutine, Mulcha et d'autres, etc., euh, au, au bateau-lavoir, et puis euh, de, dans, grâce aussi à des, aux salons de l'époque qui se développent, aux mécènes de l'époque qui, euh, qui se développent, la marquise Arconati Visconti, euh, la, 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 la comtesse Sager Polignac, Anna de Noailles, euh, Gertrude Stein, qui vient ouvrir euh, mille étrangers pour beaucoup, Hein, euh, Paris devient ce, ce foisonnement extraordinaire d'activités euh, créatrices qui en fait, durant quelques années, la capitale incontestée des arts et, et des lettres dans un, une sorte de paroxysme de l'audace, de l'expérimentation, de l'inventivité euh, esthétique. C'est presque extraordinaire de faire cet inventaire hein, euh, qui fait... Euh, qui fait voisiner la première de Péléas et Mélisande de Debussy avec les Demoiselles d'Avignon de Picasso, contemporains, le modern art façon Guimard ou Émile Gallet qu'on évoquait tout à l'heure, avec, 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 avec le Ubu de Jarry, les, le scandale des ballets russes, vous voyez je, je, volontairement dans des, dans des horizons très, très divers, le scandale des ballets russes en 1909 avec les premiers cubistes. Où, où, hein, donc, Évidemment, tout ça est du trompe-l'œil, car à l'époque, ces œuvres, œuvres n'étaient très peu considérées, étaient très peu appréciées. L'art et l'esthétique dominant à la Belle Époque, c'est de l'académisme un peu, peu bas de gamme qu'on a d'ailleurs complètement oublié. Les peintres à la mode, c'est les portraitistes. Hein. C'est euh, les portraitistes célèbres, ce n'est pas, pas euh, Soutine, Kissling ou Modigliani, dont personne voulait, hein, et, 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 donc personne ne voit les. Évidemment. Mais parler de belle époque, de toute façon, on le sait, nous entraîne nécessairement sur la voie de l'illusion rétrospective, hein, forcément. Le meilleur exemple, c'est 1913. On n'a pas arrêté de dire depuis 1913, c'est une sorte de, 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 de moment miraculeux euh, qui porterait en lui-même toute, toute la matrice euh, esthétique et culturelle du... Euh, du XXe siècle, 1913 c'est Proust, mais on oublie de dire que c'était un compte d'auteur chez Grasset et qu'il n'a rien vendu, mais c'est aussi Valéry Larbaud, c'est le moment où Sandrars et Sonia Delaunay font la très célèbre prose du transsibérien, où Apollinaire célèbre les pannes cubistes, ou Coppeau fonde le théâtre du Vieux Colombier, tout près d'ici, où Stravinsky fait jouer le Sacre du Printemps, où Schoenberg fait jouer Pierrot Lunaire, etc. On n'en finirait pas, euh, euh, si vous voulez. Donc, il y a eu cette idée, effectivement, que 1913 était plein, hein, euh, plein de toute, la, de toute la modernité esthétique et créatrice du XXe du, du, euh, du, euh, du, euh, siècle. Et puis aussi, au bas, ça c'est important, l'art de la Belle Époque, de ce qui va devenir la belle époque et donc ce qu'on a retenu de la belle époque est un art qui fait exploser les frontières du légitime et de l'illégitime qui fait en sorte, si vous voulez qu'entre entre, qu l'art et la publicité le marchand le, la, 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 le bas de gamme et le hauts de gamme le, le populaire et, euh, Mucha est un très bon exemple je vous rappelle qu'il fait des affiches c'est-à-dire de la pub hein, et je vous rappelle parce que comme je vous le dis, je suis obsédé, qu'Apollinaire, entraînant derrière lui tous les artistes du bateau-l'avoir, a célébré l'inventivité extraordinaire de la prose de Souvestre et Alain, du, du, du roman feuilleton, Fantomas et d'autres romans feuilletons. Donc, voilà, hein, la publicité se, se hisse au rang d'un art, euh, l'inspiration se niche dans la presse ou dans les prospectus, etc. Il y a, il y a un peu un dynamitage des, 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 des frontières trop, 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 trop lisses. Alors, je termine. Est-ce que, est que le Paris de la belle époque était une ville paradisiaque euh, Non, certainement pas. Je cite Stéphane Zweig, lui aussi rétrospectif, hein, parce qu'il se rappelle qu est dans Le, dans le Monde d'hier qu'il qu 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 était venu à Paris en 1900. « Nulle part on n'a pu éprouver plus heureusement qu'à Paris la naïve et pourtant très sage insouciance de vivre. C'est là qu'elle s'affirmait glorieusement dans la beauté des formes, la douceur du climat, la richesse et la tradition. Et » la, et la à Paris quelque chose d'insouciance, de de légèreté, bonheur, progrès, liberté. Dieu que Paris semblait heureux de vivre. Ça, c'est Maurice Chevalier, un petit peu plus tard. À l'époque, c'était dur pour lui. Donc, l'idée que ça aurait été un instant magique de légèreté, de joie de vivre, de flonflon, de froufrou, de cotillon, de rire gaulois, d'invention esthétique, scientifique, de couronnement de la démocratie. Oui, oui, bien sûr. Mais en même temps... En permanence, ce tableau a des zones d'ombre. Ce tableau a des zones d'ombre qui fait de, qui fait assez paradoxalement de la belle époque, de la de même manière, je reviens à mes premiers amours, de Paris aussi, la capitale des bas-fonds, par exemple. Paris invente l'Apache. En 1900, le voyou des faubourgs avec le couteau entre les dents qui est prêt à vous égorger le soir au coin des rues. On dit comme 30 000 Apaches seraient maîtres du pavé parisien. Regardez-les Aujourd'hui, c'est devenu des, des figures euh, exotiques. mais Paris invente la tournée des grands-ducs. Et pas ce que vous croyez, hein, parce qu'on a eu une inversion caractéristique de la tournée des grands-ducs avec le film de, de avec Louis de Funès. Et... La tournée des grands-ducs, qui commence dans les années 80-10, c'est aller visiter les lieux les plus abominables. Ici, Fradin, c'est une photo, ça c'est Jean Lorrain. Hein, qui l'a pris avec, un, avec les petits Kodak hein, en 1905. À l'époque, on a les premiers Kodak poches. Qui... Fradin, c'est inimaginable. C'est une auberge, hein, c'était au hall, abominable, dans lequel, il y avait, dans lequel se venait passer la nuit tous les pauvres gars qui n'avaient pas d'autres euh, possibilités. Parce que là, si vous, voulez, si vous preniez du vin, eh ben, au bout d'un certain temps, on vous laissait vous, vous, vous endormir sur la table pendant toute la nuit. La tournée des Grands-Ducs, c'est aller voir tous les, les pires endroits de Paris, les balles d'Apache, les, les, les asiles de pauvres, les lieux les plus sinistres de la capitale, les, les, et qui faisait effectivement, parce qu'au départ, dit-on, c'était un grand duc russe, au moment de l'alliance franco-russe, donc 93-90, qui aurait voulu visiter les endroits, les, les, les célèbres bas de Paris, parce qu'il avait lu les mystères de Paris de jeanne ça a continué. La, la chose bizarre, c'est qu'il y a eu un, 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 un bouleversement sémantique extraordinaire de l'expression euh, « tourner des grands ducs » quand Dans les années 30. Aujourd'hui, faire des grands ducs, c'est aller dans les, dans, les, dans les restos à la mode, dans les bons cafés. Mais c'était exactement le contraire. On partait généralement avec un flic ou avec, avec quelqu'un pour vider, parce que, et puis on allait voir des lieux rentrer dans des... C'était aller dans les bouges. C'était le, 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 le sens même de l'encanaillement. Le Paris de 1900, c'est le Paris des grands-ducs. On va voir les clodos, c'est ça hein, l'idée. Hein on va dans les endroits, et avec, avec l'idée que les, les récits sont hallucinants, on arrive dans un endroit et « Ah, oh, je ne peux plus respirer, tellement ça sent mauvais, je dois sortir, je, je m'évanouis. » C'est comme la morgue, hein, c'est un peu... Le Paris de 1900, c'est aussi bien sûr le Paris de la zone. Vous savez que tout autour, de, tout autour des fortifications, il y avait une, une zone de 250 mètres, qui s'appelait Zona non edificandi, zone de, où l'on ne peut pas construire, qui était exactement la portée des canons de 1840, de l'époque de 1840, quand on a fabriqué les fortifications. Le résultat de l'affaire, c'est que personne n'a pas construit d'immeuble dans ces 250 mètres, mais ils se sont mis un amoncellement de baraques, de... De, de, de roulottes, de jardinets, d'endroits de, de, où les plus pauvres, où les, où les, les, les gamins, les, les, les romanichels, les, les, les crèves la faim euh, venaient s'installer, ce qu'on appelait les zoniers, venaient s'installer. Et, et c'est ça aussi les, le pari de la belle époque. On aura mis du temps pour se débarrasser de la zone. Aujourd'hui, la zone, euh, s'il en, en reste plus... Si, il en reste. Il reste les marchés aux puces. C'était ça. Les marchés aux puces, c'était les centres commerciaux de la zone. Autrement, on a construit, vous savez, tous les HBM, tous ces immeubles en briques, briques rouges là, qui sont là, et puis le périph. La zone, c'est exactement l'espace des HBM, enfin, de ce qu'on appelait les habitations à bon marché à l'époque, et du périph' ou des endroits sinistres fréquentés par des, 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 l'homme des berges, hein, comme on voit, l'endroit le, le plus... Hein, c'était terrible, c'était sinistre, on y trouvait des cadavres, c'était vraiment un endroit à ne à, à pas, à pas aller. Et puis, bien sûr, la réalité de la pauvreté, euh, qui est majeure, en 1900, 55%, des Parisiens, enterrer, euh, des, 55 des Parisiens se font enterrer dans le corbillard des pauvres. 55% des Parisiens se font enterrer dans le corbière des pauvres, donc on est loin, effectivement. de ces... bon. Euh, mais et je vais terminer avec ça, cette face sombre de la Belle Époque, c est, c est, c est, cet envers de la Belle Époque, elle tient aussi, il me semble, à la nature même de l'idée de Belle Époque. C'est l'envers du décor, c'est les illusions du bonheur, c'est les périls que l'on ne voulait pas voir. Tout ça semble, semble miner le tableau de l'intérieur. Mais pourquoi Parce que l'idée même de Belle Époque, et parler même de Belle Époque, et même quand on est malin, et même quand on est un historien, Parler de la belle époque, c'est parler d'une séquence dont on sait pertinemment qu'elle a pris fin en août 14, qu'elle qu s'est effondrée euh, comme ça d'elle-même. Et donc, y a, on y a toujours cette tentation, quand on pense à une période terminée, c'est comme entre deux guerres ou des choses comme ça, d'essayer de trouver à l'intérieur de la séquence les étapes, les indices, les éléments qui permettent effectivement, rétrospectivement, de... Montrer qu'en fait tout n'est pas si bien que ça. Euh, en fait, c'est parce qu'on connaît de la fin, c'est parce qu'on connaît la fin de l'histoire d'une certaine manière que, que qu'on se rend compte que la belle époque, c'est aussi les apaches, la prostitution, la syphilis, euh, les, euh, la, la folie, le suicide, l'alcoolisme, ah, je ne sais pas parler de l'alcoolisme, euh, etc. C'est-à-dire etc., des mots et des mots euh, terribles dans la société française qu'on veut, qu veut, les grèves et les manifestations violentes. Il y, a, il y a souvent mort d'hommes hein, dans, dans, les, dans, les, dans les grèves et dans les manifestations de, de, la, de, la, de la belle époque. Donc ça, reste que euh, ce moment de la vie parisienne semble pour nous s'être fixé dans une espèce une sorte de représentation idéale et qui continue d'animer euh, l'âme de, euh, de, la, de la belle époque il y a un très bel endroit où voir ça c'est dans le cinéma américain il euh, y, y a une historienne américaine qui s'appelle Vanessa Schwartz qui a beaucoup travaillé là-dessus elle a écrit un très beau chapitre dans son livre sur le cinéma américain à propos de la belle époque elle dit that Belle Époque that never ended. la belle époque qui ne se terminait jamais parce que quand vous allez au cinéma américain comme vous voyez des films américains, il parlait essentiellement des films de Hollywood, des films américains qui représentent Paris. Il y en a pléthore. Hein Depuis euh, un Américain à Paris, Gigi, euh, euh, Sabrina, euh, Moulin Rouge, euh, Cancan, euh, euh, etc. A... Re... C'est quoi le Paris qu'ils mettent en scène C'est toujours le même. C le... Soit, c le... soit ça se passe vraiment à la Belle Époque, soit ça ne se passe pas vraiment à la Belle Époque, par exemple un Américain à Paris, mais ça va se tourner précisément dans les lieux qui sont les lieux de euh, la Belle Époque. Montmartre, la Tour Eiffel, le Moulin Rouge, les quais de la Seine, etc. etc. L'imaginaire parisien donc quitte à peine pardon, à quitter celui de 1900 qui fait corps avec, avec euh, la, la ville. J'évoquais tout à l'heure où vont les touristes qui viennent à Paris. Hein, euh, et puis, euh, soyons francs, admettons, vous et moi, que si nous sommes ici, ce soir, ensemble, c'est parce que ce moment de l'histoire de Paris continue à nous fasciner. Je suis tout à fait disposé. -y, monsieur. Bien sûr, on danse beaucoup, effectivement, à, on danse beaucoup à l'époque. Dans le livre que je viens de faire là, sur les, les rencontres amoureuses à Paris, euh, on estime qu'environ 40% des couples parisiens... Se sont rencontrés au bal. Hein euh, alors il y, y, y a bien sûr, alors il y, y a toutes sortes de bal. Hein, ils, ils sont socialement très, euh, très entre entre les ce qu'on appelle les, les les balles, les balles de société, hein, où on ne trouve exclusivement la, la, la bonne société, mais c'est très important pour les rencontres aussi, parce que euh, les, la, le premier, les balles de présentation des jeunes filles, qui étaient d'ailleurs préparées par les balles blancs, où elles dansaient entre elles, etc. Euh, et puis euh, le bal du 14 juillet, qui est une grande, qui est une grande fête. Alors ça, bon, nous on va encore au bal des pompiers, mais ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec, avec ce qu'était le bal, le bal du 14 juillet à Paris, ce qu'a été le bal du 14 juillet jusque dans les années 50-60, hein. Hein, D'abord il y en avait le 13 le, le 13, le 14, parfois même encore le lendemain, il y en avait, y en avait partout, et vraiment c'était un grand moment, parce que le 14 mai c'était vraiment quelque chose qui, qui importait aux gens, hein, aujourd'hui nous, euh, c'est pas pareil, et, et donc il y avait ces balles-là, et puis il y avait des balles, balles publics pour plein d'autres raisons, j'évoquais tout, toutes, euh, toutes ces communautés, c'est pas le bon mot, mais euh, les Auvergnats, ils, ils faisaient tous leurs balles, les fêtes, les patronages, et puis il y avait les et puis il y avait les balles c'est à dire les établissements où où l'on allait danser le, le, le fameux bal de l'opéra qui était un bal costumé euh, qui a duré pendant tout le 19e siècle et une grande partie du, du 20e et qui débordait de l'opéra vers tous les vers tous les établissements autour en, en plein carnaval et puis les établissements des, des balles qui, qui étaient il y avait toutes sortes. Depuis les musettes mal fréquentées, disait-on, jusque des établissements mieux. Tout ça. Alors, ça va. Il y a un grand changement. Qui, la guerre, enfin, l'après-guerre marque, marque un changement parce qu'on va inventer le dancing. Et le dancing, c'est différent. Alors, ça vient du monde. Du, ça vient d'Amérique. On va y danser d'autres danses, les danses d'Amérique du Nord et des danses d'Amérique du Sud aussi. Et puis ça. Il y a un petit côté sulfureux dans le dancing, le danseur mondain qui est une forme de gigolo, enfin, sachant. Mais si vous voulez, le, le bal a été une grande, une grande, euh, une grande réalité euh, des, de toutes les classes de Parisiens euh, de, et des Parisiens. Encore une fois, beaucoup de couples se sont formés au bal. Autre chose alors Paris est une capitale de la mode, oui bien sûr, on n'oublie pas que c'est un, un Anglais euh, venu à Paris pendant le Second Empire que la haute couture, euh, worse, que la haute couture se met en place, euh, et à l'époque effectivement il y a, une vraie, il y a une vraie, un vrai quasi-monopole hein, de, la, de, la, de la couture euh, parisienne, alors ça, fait, ça va avec la figure de la parisienne que vous évoquez, qu'on évoquait tout à l'heure, euh, euh, mais alors la parisienne... Euh, elle, elle est aussi, si vous voulez, la parisienne c'est bien sûr la dame chic, avec les, les, la belle époque est marquée euh, dans, dans la mode féminine euh, par deux, deux, euh, deux, deux caractères, qui est la jupe entravée euh, qui fait marcher à tout petit pas et les très grands chapeaux, qui fait que quand on est placé derrière une dame comme ça à l'hippodrome, on ne voit rien. Euh, mais il mais n'y a pas que ça, si vous voulez, l'idée de la parisienne, c'est aussi, aussi la grisette que l'on voit, voit euh, c'est-à-dire la jeune ouvrière qui sort, du, ou, la, ou celle qu'on va, qu va appeler exactement à cette époque la midinette, hein, qui étaient les jeunes ouvrières ou les jeunes, les jeunes employés des magasins et qui sortaient pour aller déjeuner. Et qui, elle aussi, alors, ce que dit Emmanuel Retailleau, qui va publier ce livre sur la, Paris, sur la parisienne, c'est que la, la parisienne aurait, là aussi on est dans le monde de la représentation et des imaginaires, mais enfin, euh, aurait ces deux caractères qui sont le chic et le chien. C'est des mots difficiles à traduire dans d'autres langues. Donc oui, bien sûr, c'est important. Même si là aussi, attention aux images, aux images rétrospectives. La plupart des, la plupart des dames qui visaient Paris étaient des travailleuses qui allaient au boulot, qui ne cessaient pas nécessairement. Ah oui, bien sûr, là, le. le... Les grands magasins, en fait, vous avez, si vous m'avez bien compris, le second empire, toute la matrice de ça est, au, est dans le second empire, et dans l'osmanisation. Hein, oui, les grands magasins, il y a une presse féminine qui est importante, y a... oui, oui, on est... Euh... La vente sur catalogue, alors ça c'est très important, oui, merci de dire ça, ça c'est un truc vraiment important. Parce que les grands, le, le grand magasin le plus important d'époque, c'est Dufayel, on l'a oublié, c'était Dufayel, d u y ah, -E il y en avait un peu partout. Ça commence à la République, il y en avait partout. Dufayel est très important. C'est plus populaire que le bon marché ou que, ou que, ou que le printemps. Etc. Dufayel, ils sont hyper importants parce qu'ils ont inventé, ils ont inventé les, la vente à crédit et même cette forme de crédit qui était... Il y avait des receveurs de chez Dufayel qui venaient chez vous, qui vous vendaient des, des carnets. Hein. Vous n'étiez vous pouviez, vous pouviez, vous pas obligé d'acheter. C'était une espèce de, de livret de caisse d'épargne dufayel avant l'heure. Et ensuite, vous allez, vous allez dire, mais pourquoi ça a été très, très important pour les Parisiens, et j'entends pour les classes populaires Parce que jusqu'à présent, la majeure partie des classes populaires à Paris vivaient en garni. On ne on, on on vivait pas dans ces meubles, pour une raison toute bête, c'est qu'à l'époque, on payait les loyers à terme échu. Aujourd'hui, nous, on est pressurés, on paye les loyers avant de rentrer. À l'époque, on payait à terme échus, les propriétaires. Et les propriétaires, pour être sûr que vous, que vous alliez payer, parce qu'on pouvait déménager à la cloche de bois aussi. Donc, il ne vous louait que si vous aviez des meubles, pour pouvoir se payer, sur les... si vous ne payez pas, pour pouvoir se rembourser, saisir vos meubles. Sauf que quand on est un ouvrier, une ouvrière parisienne, on ne peut pas acheter des meubles. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Donc, on vit en garni, c'est-à-dire en chambre meublée. Sauf que Dufayel, grâce à un système effectivement de crédit que les magasins Dufayel ont développé, a permis à des gens qui n'avaient pas beaucoup de sous donc à des ouvriers ou à des employés ou à des, 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 des gens de la, des, des, des classes populaires, d'acheter des meubles par, à, 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 à tempérament et de pouvoir s'installer dans leurs meubles, ce qui a été un signe assez fort d'ascension sociale à la Belle Époque. Euh, L'ironie veut que, durant tout le XIXe siècle et encore en 1914, les moralistes et les entrepreneurs de morale et les, et les économistes disaient Épargnez, et surtout, ne faites jamais de crédit. Épargnez, ne faites pas de crédit. Le crédit, c'est la mort du petit cheval, hein, c'est au contraire le bas de lait. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre Le franc entre le, a, a perdu les trois quarts de sa valeur. Hein, quand on reviendra à l'état mort en 1928, c'est le franc Poincaré, c'est le franc à quatre sous. Hein, le franc vaut un, un quart, si vous voulez, parce que pendant tout le 19e siècle, de, de Napoléon, à 1800, à 1914, c'est le franc or, c'est le franc germinal, il bouge pas. Donc inflation minime. Il y a bien sûr hein, parfois des trucs de vie chère, des crises de la vie chère, mais il n'y a pas d'inflation. Donc euh, la, la, la grande revanche des pauvres et de ceux qui, c'est que euh, lorsque ceux qui ceux qui avaient ceux, ceux qui avaient suivi le conseil de mettre l'argent à la caisse d'épargne, ils ont perdu tout leur argent. Enfin, ils ont perdu beaucoup. Tandis que ceux ou, ou ceux qui avaient emprunté, ceux qui avaient euh, investi dans les emprunts russes, dans les emprunts turcs, ils ont tout perdu ceux-là, tandis que ceux qui avaient, qui avaient tout acheté à crédit, qui étaient les ben, ils ont gagné beaucoup d'argent parce que le les sommes de leur crédit valaient plus rien après la guerre. Quoi. Donc il ne fallait pas suivre le conseil des économistes et des moralistes de l'époque, je ne veux pas vous donner de mauvaises intentions, hein, mais bon voilà, il y a des précédents hein, quand même, il hein. <rire> y a des précédents. Il y a les deux. Hein. Il, y a, il y a bien sûr le Faubourg Saint-Germain, par exemple, on n'est pas très loin. Là. Le Faubourg Saint-Germain est peuplé effectivement des grandes familles aristocratiques de, 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 qui, riches de, de Paris. Hein. Les, les, la, la, toute, toute, la, toute la tradition nobiliaire parisienne, qui sont des familles euh, qui, qui, à, qui ont des fortunes lointaines. Mais la caractéristique effectivement de la deuxième moitié du 19e siècle, surtout à partir du Second Empire, c'est des gens qui font des fortunes très rapides dans les travaux publics, dans, euh, dans les, 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 les ponts et chaussées, dans... Le... Alors là, voilà, il y a les deux. C'est la caractéristique du Second Empire. Le Second Empire a été, a été une période d'enrichissement très très fort pour tous les gens qui avaient de l'initiative et qui, et, et qui les, les viaducs, les trains, les chemins de fer, le métro, et les, là il y, a eu, il y a eu des, et donc c'était des gens qui étaient, qui étaient souvent partis avec pas grand chose. Il y a eu des grandes fortunes, des banquiers qui se sont constitués dans, dans cette période-là, et donc le Paris de la belle époque est encore un Paris qui, se, qui voit, qui a, qui a ces deux, les anciennes élites, et les nouvelles élites, et effectivement, il y, y, y a une fusion hein, qui, qui se met en place. La notion de tout Paris que j'ai évoquée un moment est une notion qui apparaît à ce moment-là, et dans cette notion de tout Paris, c'est-à-dire du Paris mondain, du Paris à la mode, du, du Paris fashionable, fashion, fashionable, comme on dit à l'époque en, en utilisant et en prononçant mal le mot anglais, euh, euh, ce Paris-là, c'est un Paris qui fait assez bien le, le lien entre, entre les différentes élites euh, du, anciennes et nouvelles. Non, non, non. Alors ça, c'est une, une, une fausse idée. En fait, si vous voulez, euh, les maisons closes n'ont pas cessé de décliner. Toute euh, on a environ 200 maisons closes. Le maximum de la maison close, les maisons de tolérance, c'est la monarchie de Juillet. Il y a environ 200, euh, 200 euh, euh, bordels à Paris en 1840. Euh, à la belle époque, il n'y en a plus qu'une quarantaine. Euh, les, et, et, et pourquoi euh, Alors que la prostitution, elle, a fait un bond terrible. Alors, il faut retourner au vieux livre d'Alain Corbin, une fille de noces, qui expliquait ça très, très bien. En fait, si vous voulez, euh, les, les, les maisons closes qui demeurent sont soit des maisons de très bas étage des maisons d'abattage hein, dans les quartiers périphériques, euh, soit des maisons de grand luxe, le Chabanel, le one Two two le, etc., qui, 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 qui présentent enfin, quasiment des tableaux vivants et des spectacles pour, pour les gens fortunés. On dit, est-ce vrai, que euh, le prince de Galles avant de devenir Édouard VII en 1901, vivait à une grande partie à Paris et qu'il avait quasiment son fauteuil réservé, son trône au, au Chabanais. Hein bon, peu importe, si c'est vrai. En tout cas, et donc, alors pourquoi y aurait-il eu un déclin des maisons closes alors que la prostitution elle est en place Parce que pour la plupart des gens. C'est en tout cas l'analyse de Corbin dans les filles de noces. Il y a une recherche d'une prostitution plus, plus naturelle, plus, plus vivante, moins, 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 moins formalisée que dans une maison close, que, que une fille dans la rue. Finalement, il y a un peu ce sentiment, qu'il y a un choix, qu'il y a une histoire, qu'il se passe quelque chose. Enfin, bon. Alors que dans une maison close, non. Et en revanche, ce, ce qui connaît un, 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 un démarrage, enfin un essor foudroyant. En termes de prostitution dans le Paris de, de, de la seconde moitié du, du XIXe siècle, c'est la maison de rendez-vous. Mais ça n'a rien à voir. C'est la maisons de rendez-vous. Il y, y en a 250 à Paris à cette époque. Elle est pas, la maison de rendez-vous, elle, euh, elle, elle, elle n'a pas d'abord de, 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 de prostituée à demeure. Euh, on peut aussi y aller avec sa maîtresse. Hein, c'est aussi des lieux de l'adultère. Et il y a le sentiment que c'est comme aller dans une chambre d'hôtel. Donc, euh, euh, donc voilà. Alors, surtout ça, euh, ce, ce, cette histoire du Paris érotique que j'ai faite, vous avez tous les détails. D'ailleurs, pas tellement là-dessus, parce que je voulais pas... En fait, je vais vous dire la vérité. Que, que c'est un livre qu'on m'a commandé. Quand je, quand je l'ai commandé, je ne voulais pas parler de la prostitution. Je voulais, je voulais pas parler de la prostitution. Parce que me suis dit, bon, les rues chaudes, les bordels, etc. Il y a eu plein de bouquins, on sait tout ça. Puis c'est un, un, un peu convenu. Je voulais faire un livre sur la, où, 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 où les couples se rencontrent, où, où il y a les lieux du désir à Paris, les lieux, les lieux, les lieux sensuels, on va dire, de la, la sensualité euh, érotique à, à, à Paris. Mais j'ai dû déchanter parce que la prostitution est tellement présente dans la rue, qu'il fallait quand même en parler. À l'époque, enfin, le dépucelage d'un garçon dans, par une prostituée, c'est la norme. Hein, pour une raison toute bête et toute évidente, c'est qu'il y, 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 y a une injonction à la sexualité pour les hommes. Si vous, êtes, si vous êtes un puceau, comme on disait, vous êtes juste un ringard. Et il y a une injonction contraire de la sexualité pour les filles, vous ne pouvez pas. Donc, euh, vous m'expliquez comment on se sort de cette contradiction-là. La, pro la prostitution a été... Et donc, ça, ce qui va changer, c'est la révolution sexuelle des années 60. Hein. C'est là où les choses vont... vont hein. C'est la contraception qui change cette, et qui, effectivement, va, va faire de la prostitution, va changer la donne, si vous voulez, en termes de... Ben, si vous voulez, euh, je pense qu'il y a toujours eu des femmes qui avaient, euh, qui avaient euh, la possibilité effectivement... Pour des raisons personnelles, soit parce que c'était des individualités extraordinaires, soit pour des raisons conjoncturelles, etc. Bien sûr, j'évoquais quelques salons particuliers. Il y a des grandes figures féminines, il y a des auteurs, il y a des auteurs féminines. La belle époque, c'est quand même Colette hein, aussi. On évoquait Sarah Bernard. Il y a, il y a, il y a des femmes, effectivement, qui ont... restent qu'on est. On, est dans un, on reste dans un moment qui est quand même très très fortement marqué par, y compris dans le droit par la domination masculine. Je vous rappelle par exemple des trois petites choses toutes bêtes. C'est qu'en termes d'adultère, vous savez que l'adultère est un délit jusqu'en 1971 en France, donc, donc être, en termes, en termes d'adultère, le délit d'adultère est puni pour les hommes d'une amende assez faible et pour les femmes ça peut aller jusqu'à une peine de prison. C'est le même délit. Je vous rappelle que le code, en termes de l'adultère, prévoit qu'un homme qui assassine son rival, ou du moins l'amant de sa femme, au domicile conjugal, bénéficie quasiment d'un non-lieu. Donc, bon, c'est des petits exemples. Il y en a plein en termes économiques. Si vous voulez, il n'y a pas la possibilité pour les femmes d'avoir une autonomie financière et encore pas etc. Et Un compte en banque, etc. Non, alors, si vous voulez, l'ampleur la, la, de la domination... Et puis, et puis, et puis c'est quand même le symbole. Je me rappelle que les femmes ont attendu 1944 pour avoir le droit d'une expression politique. Donc, la, les, le cadre... De La domination masculine est très forte, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas effectivement des femmes qui ont pu avoir des accès. Hein. La, la période est aussi marquée par les premières, les premières femmes médecins, les premières femmes professeurs à la Sorbonne, Marie Curie, les premières femmes à plaider, Marie Chauvin à plaider, à plaider aux assises. C'était des pionnières, hein. c'était super, c'était très bien, mais c'est aussi des arbres qui cachent les forêts.